0: Cześć, ja nazywam się Maciek Mrozik, a to jest podcast Lifefulness, czyli rozmowy o tym, jak się rozwijać i wykorzystywać swój potencjał, robiąc to uważnie i bez ciśnienia. Cześć Kamila. Cześć Maciek dzięki bardzo, że przyjęłaś zaproszenie
1: ja dziękuję za zaproszenie bardzo mi miło
0: I bo ten temat jest bardzo ciekawy i po naszych wstępnych rozmowach jeszcze bardziej mnie wciągnął i no właśnie, zacznijmy od tego w ogóle, bo będziemy rozmawiać o podejściu Galupa, o tym jak to, jak to się robi w Galupie, bo no, ty jesteś certyfikowanym coachem i, I teraz, może, właśnie zacznijmy od, tak, tak od początku. Czym jest galup i, i od czego to się zaczęło? Jak w ogóle, co tam możemy znaleźć, jeżeli chodzi o takie zupełne podstawy dla kogoś, mm -hmm. kto w ogóle o tym nie słyszał, na przykład?
1: Mówimy o mocnych stronach
0: galupa. Nie o samym galupie. Tak, jakby skupiamy się okay. na kontekście, tak, tych mocnych stron.
1: Mm -hmm. Jeśli chodzi o. o... 34 Talenty Galupa. To jest podejście, które jest rozwijane już od 80 lat przez Instytut Galupa. Myślę, że na temat samego instytutu nie, nie, nie trzeba za dużo reklamować, bo jest to największa na świecie instytucja prowadząca badania opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, ale też w 160 innych krajach. I e, jakby twórca talentów, Don Clifton, po wojnie zdecydował się, że. Za mocno się jakby we wszystkich podejściach psychologicznych skupiamy na tym, czego ludzie nie potrafią robić albo co im wychodzi najsłabiej. Więc przez kolejne lata swojego życia tak naprawdę do końca opracował podejście takie właśnie łączące różne, różne metodologie, pokazujące na, jak pracować na tym, co mamy na mocnych stronach i jakby jak rozwijać to, żeby osiągać maksymalną produktywność.
0: Mhm. Czyli to jest cel, tak jakby istnienia tych, tego, tych opracowań mocnych stron, żeby działać bardziej efektywnie.
1: Tak, żeby ludzie tak naprawdę mm, poprzez bardziej efektywne działanie w zgodzie ze sobą byli bardziej szczęśliwi, zaangażowani i jakby zmotywowani w swojej pracy. Mówiąc w skrócie, ale też szczęśliwsi w życiu.
0: Mm -hmm. No właśnie, w ogóle y, skąd to się bierze? Dlaczego tak jest, że jesteśmy w czymś lepsi, a, a inne rzeczy wychodzą nam słabiej? Skąd w ogóle jest takie, yy, tak, tak, tak patrząc na, na człowieka, skąd to się bierze, że tak jest?
1: Mhm. Myślę, że to jest takie dosyć proste założenie z jednej strony życiowe, z drugiej strony psychologia też bardzo mocno się nad tym pochyla, że jakby po pierwsze rodzimy się z jakimiś predyspozycjami, jeśli chodzi o nasze geny. To jest pierwsza rzecz i to jest też jakby udowodnione naukowo, Natomiast druga rzecz to jest to, że przez całe nasze życie od dzieciństwa, szkoł, szko, wczesnej szkoły i szkoły kształtujemy się w określonych kręgach, czy to, e, czy to właśnie społecznych e, rówieśników, czy to w określonej rodzinie i to w połączeniu z naszymi predyspozycjami w jakiś sposób nas kształtuje. Co znaczy, że jako osoby dorosłe, bo test Galupa wykonujemy e, będąc dorosłymi, czyli mając tutaj w przypadku e, konkretnie tego testu talentów 30, 21 lat, jakby Jesteśmy już tak ukształtowani i faktycznie możemy mówić o tym, jak bardzo się też różnimy, czyli mamy różne predyspozycje do działania w różny sposób i teraz jakby cała sztuka polega na tym, żeby pracować w zgodzie ze sobą i ze swoimi predyspozycjami, bo tak nawet logicznie brzmi, że wydaje się, że wtedy będziemy najbardziej efektywni i też szczęśliwi, jeśli nie będziemy się jakoś na siłę zmuszać do robienia rzeczy, do których na przykład nie mamy takich predyspozycji jak inni.
0: Mhm. Ale tutaj rozumiem, że nie mówimy o rodzaju wykonywanych czynności czy, czy nie wiem specjalizacji zawodów, tylko bardziej o sposobie działania, tak?
1: Tak, dokładnie. To jest bardzo ważne, co mówisz, bo podejście Galupa od razu zaznacza, że to nie jest jakby test, który pomoże odpowiedzieć na pytanie kim mam być, albo w jakiej roli się sprawdzę, albo w jakiej roli sprawdzę się mniej. Test Galupa i, i praca z talentami tutaj i dalej praca na mocnych stronach ma odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób potrzebuję działać, żeby działać najbardziej efektywnie. A to znaczy, że my oboje, ty i ja, możemy mieć te same role, ale zupełnie inne sposoby dochodzenia do rezultatów. I mhm. chodzi o to, żeby odkryć to, w czym mi będzie łatwiej działać, w jaki sposób, co mnie najbardziej motywuje, czego ja potrzebuję, co mi przeszkadza. I to na pewno będzie coś innego niż u Ciebie. I teraz tak naprawdę w takiej rozwojowej pracy, bo, bo Galup jakby jest nastawiony bardzo mocno na tak zwany development, tak jakby, że całe życie się rozwijamy i powinniśmy właśnie według tego podejścia rozwijać i pracować na swoich mocnych stronach, bo dzięki temu będziemy w łatwiejszy, szybszy sposób osiągać po prostu efekty. Nie ma, nie, nie ma takiego przekonania w Galupie, że żeby było najbardziej efektywnie, to musi być ciężko, wręcz przeciwnie.
0: No ma to sens. Też takie pytanie, bo jeżeli się testujemy sobie, robimy test, który nam pokazuje, zaraz do tego w ogóle dojdziemy, co tam w ogóle w tym teście możemy znaleźć i, i, i jak, jak, jak wygląda taki rezultat. Plus minus. Mhm. Natomiast takie pytanie, właśnie, czy to się w ogóle nie zmienia w trakcie naszego życia? No bo załóżmy, że zrobiłbym test, jakbym miał te 20 parę lat, i, i gdybym go zrobił teraz mogłoby być tak, że on mi da inny wynik albo jak inny on może w ogóle być, ten wynik.
1: Mhm. Czy Galup też to bada? Bo Galup od 80 lat tak naprawdę pracuje z testem Galupa i cały czas zbiera dane. bada, zbiera dane. I teraz jeśli chodzi o te dane, to tak naprawdę tutaj mówimy o bardzo dużej bazie, bo na ten moment mamy 20, ponad 26 milionów osób, które się przetestowały. I tutaj mamy 160 krajów, więc ta baza Galupa jest jakby olbrzymia. Natomiast oni też prowadzą porównania na zasadzie takiej, co się zmienia faktycznie, jeśli zrobimy ten test. I, i oczywiście biorąc do tego reprezentatywną próbę i ta zmiana jest bardzo mała. Tam chyba odchylenie standardowe jest 0,7 punkta, to jest bardzo mało. Czyli tak naprawdę, mm, nawet ja jestem takim przykładem, bo 3 lata temu zrobiłam test Galupa, Następnie po trzech latach podeszłam do certyfikacji, gdzie miałam możliwość powtórzenia testu i byłam przekonana, bo te trzy lata były dla mnie bardzo mocno rozwojowe, takie maga intensywnej pracy nad sobą i byłam przekonana, że na pewno mi się pewne rzeczy poprzesuwały, jeszcze ten czas pandemii, mhm. takiego totalnie wychodzenia poza strefę swojego komfortu i tak dalej i byłam w wielkim szoku, bo tak naprawdę te moje top talenty, one ewentualnie zamieniły się miejscami, czwórka z piątką, trójka z dwójką, ale tak naprawdę ten kor jest taki sam.
0: I tak mhm. sobie myślałam,
1: kurczę, że, że faktycznie i e, też jak miałam okazję pytać Galupa podczas mojego szkolenia certyfikującego, jak to wygląda, e, to faktycznie też większość uczestników, która też powtarzała, a powtarzali też po sześciu latach, po siedmiu, był ten sam, e, ten, sam, ten sam efekt zdziwienia. Więc jednak to są nasze predyspozycje które są bardzo mocno takie intuicyjne, takie nawet, których sobie nie uświadamiamy, w jaki sposób działamy no i to się bardzo rzadko zmienia gdzieś tam faktycznie minimalnie
0: Rozumiem No to bardzo ciekawe, bo, bo faktycznie tak intuicyjnie można byłoby pomyśleć, że no, przecież cały czas się rozwijamy, to być może też sposoby działania takie nasze preferowane mogą się też zmieniać No to ciekawe mhm.
1: Tak, jest to bardzo silnie zakorzenione, faktycznie, bo jeżeli to tkwi, jakby kształtuje się przez całe nasze życie mhm. od urodzenia, praktycznie do tego 21 roku życia, te nasze nasze sposoby działania, postrzegania świata, myślenia, odczuwania i tak dalej, plus geny, to jednak takie jak sobie pomyślę logicznie, no 3 lata pracy nad sobą versus 21 lat życia, to jednak faktycznie może, nie, może być niezmienne, nie? i i to jest takie też dla mnie ciekawe odkrycie, że. No, że albo to jest tak mocne. przynajmniej
0: trudno zmienne, tak.
1: Tak, tak, dokładnie. Że gdzieś tam
0: odchylenie może nastąpić, ale ono nie będzie duże. Tak, dokładnie. Um, a w ogóle co w takim teście, co, co dostajemy jako rezultat takiego testu? Bo mówiłaś o tych 34 talentach.
1: Wspomnę dwa słowa tylko o samym teście, bo sam test to jest 177 pytań. I one są tak skonstruowane, że jakby określamy, gdzie nam bliżej, czyli po lewej i prawej stronie mamy coś, co charakteryzuje, jakąś charakterystykę naszą i wybieramy do tego, co nam bliżej. I w Galupie bardzo ważne jest to, że ten czas odpowiedzi jest bardzo krótki. E, całe założenie tego podejścia psychologicznego jest takie, żeby nie prze, przemyśliwać tych odpowiedzi, jeśli jest takie mhm. słowo, tylko żeby faktycznie to, co poczuliśmy instynktownie nami kierowało. E, i, bo to faktycznie gdzieś pokazuje, nie?
0: Tak, sporo testów takich psychologicznych też na tym się opiera, że po prostu Odpowiedź tak, mamy dać instyktownie. I... Mhm. Mhm.
1: Tak, i to, co otrzymujemy, to tak naprawdę tym najbardziej takim pełnowymiarowym raportem, bo mamy dwa raporty. Jeden, jeden raport to jest nasze tak zwane top 5 talentów i to, to, to jest coś, co taka wersja bardzo powiedzmy podstawowa. Wersja pełna to jest 34 talenty, czyli jakby pełen zakres tych tych mocnych stron, które, które Galup ponazywał i skategoryzował, otrzymujemy od 1 do 34 uszeregowane. No i mamy naszą top 5, czyli nasze podstawowe, te naj, jakby naj, najbardziej odczuwalne talenty. Top 5 to są te talenty, z których często nawet nie zdajemy sobie sprawy, w sensie takim, że one są dla nas tak oczywiste, te sposoby działania, że one są wręcz, nie zastanawiamy się nad nimi. Mhm. I podobnie jest z tą drugą piątką. Ona jest troszkę już mniej oczywista, to znaczy, że Występuje, ale na przykład nie we wszystkich kontekstach naszego życia. A wszystko, co jest gdzieś poniżej talentu 12, to jest coś, co dużej, dużo, coraz rzadziej. Decydują o naszym, o naszym sukcesie. Czyli tak naprawdę, oczywiście, jak dostajemy taki test, to pierwsze spojrzenie jest, co mam na samym końcu, co jest najsłabsze, bo tam są te rzeczy, które faktycznie no, według, według tego podejścia, no, one nie decydują o naszym właśnie o naszej maksymalnej produktywności, a na górze jest, to, co, to, co decyduje. I to, co jest istotne w tym teście, w tym raporcie, przepraszam, to otrzymujemy te opisy charakteryzujące naszą pierwszą piątkę bardzo skrojone na miarę. To znaczy, że jeżeli Ty zrobisz test i ja zrobię test i nawet jeżeli na pierwszym miejscu mamy to samo, to te mhm. nasze opisy się będą różniły, dlatego że Galup bierze pod uwagę, jakie te talenty są naokoło. A, a patrząc na staty statystyczne możliwości, jest 36 milionów możliwości kombinacji talentów. Więc tak naprawdę te testy i te opisy są bardzo unikatowe,
0: co mhm. sprawia, że
1: twój sposób działania na przykład w, w obszarze odpowiedzialności, jeżeli masz ten, talent, ten obszar talentów bardzo wysoko i ja też, będzie zupełnie innie, inaczej się jakby przejawiał niż mój, dlatego że coś innego mamy gdzie indziej, na innych miejscach w całym raporcie i to ma, cało, i to ma, i to ma bardzo duży wpływ. Więc dostajesz mhm. tak, taki raport, czytasz i pamiętam z każdą osobą, z, z którą rozmawiałam, jest takie Zdziwienia, aż się ludzie rozglądają w skąd oni to wiedzą, bo to jest tak bardzo o mnie i tak bardzo spersonalizowane, że aż czasami ciężko tak uwierzyć, że, że, że jest możliwe. Nie?
0: Czyli liczy się tak naprawdę cała struktura tego rezultatu. Tak. Znaczy nawet nie to, co jest na samym szczycie, ale, ale jakby to, co to całkowita, całkowita lista. Tak. I, mhm. I dostajemy też do tego jakąś mm, Jakiś opis, tak, ale ten tak. opis to jest coś takiego, co nam wystarczy w ogóle do tego, żeby zinterpretować, czy, czy tam jeszcze jest. No bo jeżeli jest tych y, tak dużo kombinacji, no to mhm. podejrzewałbym, że trzeba jeszcze trochę czasu spędzić nad tym, żeby to sobie przemyśleć, i że sam opis może nie dawać takiej dokładnej odpowiedzi na to, czego, y, jakie są nasze preferencje, czy nie, czy, czy ten opis jest taki bardzo dokładny.
1: Ja myślę, że ta odpowiedź jest i tak i nie. Dlatego, że dostając taki, e, taki raport, jesteś w stanie zrozumieć, okej, okay, dobra, faktycznie, tak działam. Tam też są taka strona, gdzie są opisane, w jaki sposób te talenty rozwijać, w jaki sposób mhm. te twoje talenty wspierać. Jest też, jest też sekcja, gdzie jest opisana mm, to podejście, które mówi, które z twoich talentów w jaki sposób mogą się przejawiać niedojrzale. To znaczy, że no, Galup oczywiście pracuje na mocnych stronach, ale to nie jest tak, że otrzymujemy raport, gdzie jest wszystko takie powiedzmy różowe, bo nasze talenty mhm. też mogą być wykorzystywane w zły sposób. Galup mówi o tym, nazywa to piwnicami i balkonami. Balkon to jest talent taki dojrzały, którego, który wykorzystujesz konstruktywnie i, i z którym pracujesz właśnie, żeby osiągać tą efektywność. Natomiast jest też piwnica i to jest talent, który jest niedojrzały. I każdy talent ma swoje piwnice. I, i, i Galup jakby w tym raporcie już jakby pokazuje nam jakie to mogą być piwnice aczkolwiek one mo, mogą być też inne to są jakby pewne takie statystycznie najczęstsze przykłady tych piwnic, na przykład jeżeli ja mam talent odpowiedzialność bardzo wysoko to moją piwnicą jest nieumiejętność odmawiania brania na siebie odpowiedzialności to jest takie jakby bardzo no, bardzo powszechne jeśli chodzi o ten zestaw talentów. więc raport jest bardzo czytelny, natomiast daje taki pierwszy krok wglądu w siebie I, mhm. i, to, i to jest super, jakby w jakiś sposób można teraz dalej zgłębiać tą wiedzę na temat samych talentów. Sam Galup daje bardzo dużo materiałów bo e, i bardzo dużo podcastów i też bardzo dużo dostępnych materiałów jest na stronie, jak, i, jeśli chodzi o talenty, żeby o nich więcej poczytać i tak dalej. No i dlatego też Galup szkoli na całym świecie coachów, ponieważ ci coachowie jakby są przeszkoleni z tego podejścia po to, żeby pomagać te raporty zrozumieć już bardziej w kontekstach. Bo wiadomo, że pracujemy w kontekstach, żyjemy w kontekstach i coachowie Galupa są szkoleni, żeby potrafić takiej osobie, która zrobiła test, pomóc teraz przenosić to wszystko, czego on się tam dowiedział na kontekst swojego, swojego życia i swojej pracy. Więc odpowiadając w skrócie, tak naprawdę test daje bardzo dużo i wynik testu ale mogę powiedzieć też, że taka praca na mocnych stronach, ostatnio nawet kolega, z którym pracuję na, na, na jego mocnych stronach powiedział, że jemu się wydaje taka praca na całe życie i to on decyduje jak chce z tym pracować, bo może pracować sam, może pracować z coachem, może też pracować, rozmawiać z kimś, kto też zrobił test, wymawiać, wy, wymieniać się doświadczeniami, co u Ciebie działa, jak działa, także tych wariantów dalej używania tego testu jest strasznie dużo, dlatego uważam, że to nie jest taka inwestycja, o fajnie, mam wynik, już wiem, odkładam do szuflady i super, tylko naprawdę można z tym robić bardzo dużo różnych rzeczy i samemu i korzystać ze wsparcia, co uważam, że jest dużą wartością. nie?
0: Mm -hmm. I to wsparcie coachingowe to jest to właśnie, co ty robisz.
1: Tak, to jest, znaczy wiadomo, że no, coachowie przygotowani przez Galupa mają tą całą wiedzę i, i narzędzia, które najbardziej efektywnie pozwolą skorzystać z tego testu. Mhm. To, to na pewno jest po to zrobione.
0: Tak, mówiliśmy na początku, że to jest o mocnych stronach. Tutaj dużo mówiłaś o talentach. Czy, czym to się różni? Czy to jest coś innego talent, coś innego mocna strona?
1: Tak, tak. Galup o tym dosyć jasno mówi, że talenty są naszymi takimi właśnie predyspozycjami, sposobami działania, myślenia, odczuwania. I teraz to podejście Galupa jakby kategoryzuje te talenty w tak zwane obszary, bo to, co otrzymujemy w raporcie, to jest 34 jakby punkty. I powiedzmy punkt numer jeden, jeżeli ja mam odpowiedzialność, to nie jest pojedynczy talent, tylko to jest jakby zbiór talentów w obszar odpowiedzialność, która charakteryzuje moje działanie. Czyli tak naprawdę Galup mówi o tym, że Mamy pewne takie sposoby działania, myślenia, które są naszymi predyspozycjami i one się łączą w różne kombinacje, to jest jedna rzecz, które jakoś nas charakteryzują i to jest, i to jest jakby ta, te, te grupy talentów. A mocna strona to jest, do, to jest tak naprawdę już intencjonalna praca z tymi talentami. Czyli jeżeli ja dostaję raport i mam tam zgrupowane obszary moich talentów, to to są moje talenty. Natomiast kiedy ja zaczynam z tym intencjonalnie pracować, rozwijać i jakby daję w to jakiś efort, też zaczynam widzieć to w kontekstach różnych, to wtedy to jest używanie jakby tego talentu, który jakby automatycznie staje się moją mocną stroną, bo jakby zaczynam świadomie dawać temu wyraz, on się zaczyna jakby dla mnie być taki bardziej namacalny, zrozumiały, jakbym korzystała z narzędzia, które poznałam, nie? to wtedy to się staje mocna strona. Czyli jakby talent plus inwestycja, talent plus inwestycja właśnie naszej energii, naszego zrozumienia daje nam mocną stronę.
0: Czyli po prostu świadome korzystanie z talentu. Dokładnie. Może tak. Mhm. To teraz, znaczy trochę już sobie odpowiedzieliśmy właściwie na to pytanie, po co szukać to, o czym opowiadałaś wcześniej, po to, żeby działać bardziej efektywnie i żeby, żeby się lepiej funkcjonowało w życiu.
1: Ale wiesz co, jeszcze do tego dodała jedną rzecz, która nie jest taka oczywista, ale na przykład obserwuję ją u siebie i u ludzi, z którymi pracuję, że oprócz tej efektywności jakby osiągamy jeszcze coś, coś jeszcze. Po pierwsze osiągamy większą akceptację siebie samych, bo to co nas na przykład u siebie denerwowało, patrzymy, że kurczę, to jest mój talent, tylko źle to wykorzystuję. I nagle przychodzą takie momenty olśnienia i człowiek jakby bardziej zaczyna akceptować siebie, ale dzieje się coś jeszcze fajniejszego, bo jeżeli pracujemy z innymi ludźmi i wiemy na przykład, że oni też jakby, wiemy, jakie mają talenty i tak dalej, to jest dużo większa akceptacja innych i ich sposobów działania, co tak naprawdę przekłada się na dużo łatwiejsze i szczęśliwsze życie z ludźmi i ze samymi sobą, tak jak to obserwuję z ludźmi, z którymi pracowałam i u siebie też, większy taki spokój i taka akceptacja, że nie dlaczego ja tak się przejmuję czymś, tylko wiem, czemu dla mnie to jest ważne i jeżeli się już za mocno przejmuję, to może coś robię nie tak, ale wiem, że to jest mój talent, a nie coś, co jest po prostu złe i powinnam to zmienić w sobie, jeśli wiesz, co mam na myśli nie? W, tym, w tym kontekście. Tak, tak,
0: tak. Tak nie no, no, To tak sobie wyobrażam, że w ogóle w relacjach międzyludzkich i tam wszystko jedno, czy to mówimy o takich relacjach bliskich, z bliskimi osobami, czy po prostu w zawodowych relacjach to może być mega pomocne, Jak, jakby zrozumienie tej drugiej osoby rozświetla bardzo dużo informacji, tak. jeżeli wcześniej tak, tego nie wiedzieliśmy. No bo ty miałaś też okazję pracować też z, z całą organizacją, z całą firmą, z dużą grupą ludzi, wdrażając coś takiego, mhm. więc pewnie obserwowałaś dużo przykładów na to, jak, jak w ogóle zrealizowanie takiego testu i gdzieś tam zanalizowanie tego, jak to wpłynęło na, na działanie ludzi. Możesz coś takiego zarzucić, jakiś przykład?
1: Tak, wiesz co, tych przykładów jest bardzo wiele. Od razu mi się przypomniało. I w pracy w organizacji i też tak naprawdę w domu, bo przede mhm. wszystkim to co, to, co się dzieje, to takie najbardziej, co mnie zaskoczyło, mnie osobiście. Jak ja zrobiłam test i mój znajomy, z którym pracowałam już w trzech firmach, znamy się od 12 lat, też zrobił test i autentycznie były takie rzeczy, które strasznie nas u siebie denerwowały. I jak zaczęliśmy pracować z Galupem, to aż sami się śmialiśmy, że 11 lat znajomości nie pokazało nam tak naocznie ohe okej, okay, rozumiem. Mnie strasznie denerwowało, że on jakby analizuje każdą moją myśl, każdą moją emocję, każdy mój, każdy moje jakby, każdą rzecz, z którą do niego przychodziłam. E, bo ja jestem bardzo intuicyjna i to też są jakby bardzo emocjonalna, to też wybrzmiewa w moim galupie. Natomiast Piotrek ma na pierwszym miejscu analizę i kiedy jakby zaczęliśmy dociekać, dlaczego tak jest, to stało się coś niesamowitego, że po tych 11 latach pracy przestaliśmy się na siebie wkurzać i przekonywać się nawzajem, jak to powinno być, tylko ja zaczęłam do, nie, do niego przychodzić, kiedy potrzebowałam pomocy, żeby coś przeanalizować, a on zaczął do mnie przychodzić, kiedy nie radził sobie z emocjami. Czyli tak naprawdę... Wiesz, można powiedzieć, że znamy się tyle lat, po co nam jakieś testy, nie? A tu się okazuje, Aha. że to ktoś ci pokazuje w taki naoczny sposób, jak to może ze sobą czasami nie zagrać, jak zmiana sposobu myślenia o tym, że ktoś ma inaczej, pokazana tak naocznie, w taki bardzo przystępny sposób, pokazuje ci, jak z tego korzystać. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz też jest taka, że kiedy wiesz, jakie inni mają talenty, przestajesz przekonywać ludzi do swoich sposobów działania, tylko poszerza Ci się perspektywa, że ktoś ma inaczej. Jeżeli na przykład to jest w zespole, to też jeżeli wiesz, że ktoś na przykład lubi stawać przed ludźmi, prezentować, występować i tak dalej, to jak wpada, nie wiem, szybki wyjazd do klienta, to nie zastanawiamy się, dobra, to Ty pojedź, bo jeszcze nie byłeś, tylko nie, to ty pojedź, albo bo chcesz bardzo, bo umiesz, bo ci to przychodzi łatwo, więc, mhm. więc po prostu to robisz, a ktoś, kto ma zupełnie inne predyspozycje i cieszy go zupełnie coś innego i też przyczynia się coś innego do sukcesu organizacji, skupia się na czymś innym. Nawet w domu, kiedy jak mój mąż zrobił test, ja zrobiłam test, mimo, że znamy się ponad 10 lat, też nastąpiło takie olśnienie, okej, okay, już wiem, czemu mnie to wkurza. I już wiem, czemu mnie to wkurza, ale też już wiem, że może mnie to nie wkurzać, bo wiem, co ja mogę z tego wziąć, bo ja tego nie mam. I to było też takie bardzo, wiesz, więc wiele takich naprawdę wymiarów tego, tego co to pokazuje, no nam na przykład w organizacji ten ostatni rok pande pandemiczny bardzo pomógł, jeśli chodzi o utrzymanie motywacji bo jakby znając faktycznie te motywatory, te mocne strony ludzi i w sytuacji, kiedy jest trudno, naprawdę można ich wspierać w sposób, w jaki oni potrzebują tego. I nie robić jakby rozwiązań, że tak powiem, uszczęśliwiających wszystkich tak samo, tylko bardziej świadomie dobierać te narzędzia, sposoby, środki. I to może brzmieć, że to jest bardziej wymagające, ale wbrew pozorom to jest bardziej naturalne. Nie, i przychodzi łatwiej, efekty są też bardzo szybko, więc to na pewno w kontekście, w kontekście zespołów, to na pewno w kontekście, w kontekście relacji, w kontekście przydzielania też jakby zadań, czy, czy właśnie utrzymania motywacji, bardzo, bardzo dużo tutaj nam to pomogło.
0: Czyli jak już wiemy, co tam jest w tym raporcie, jak już znamy nasze talenty, możemy zrobić z nich nasze mocne strony, bo jakby tak to do tego też doszliśmy,
1: w momencie, kiedy zaczynamy pracę nad, nad, tym, nad mhm. tym, co otrzymaliśmy, już zaczyna się przygoda z mocnymi stronami, bo tak naprawdę już samo przeczytanie testu zwiększa naszą świadomość, czyli to wszystko są takie małe kroki. To ile ich zrobimy w którą stronę zależy od nas, ale nie zakładałabym, że każdy, kto robi test musi mieć coacha od razu, przeczytać wszystkie tam książki, podcasty, posłuchać i tak dalej, bo wydaje mi się, że Różne mogą być sposoby. Na pewno to, co warto, to na pewno warto ten test z kimś omówić, dlatego, że to pokazuje jakąś tam dodatkową perspektywę, którą czytając nie zawsze widzimy, bo sami sobie często nie zadajemy pytań, nie? Więc ktoś może zadać nam pytania na przykład, no słuchaj, a, a jak ty widzisz ten talent w twoim projekcie obecnym, nie? I nagle się takie oczy otwierają. Więc zadawanie pytań na pewno pomaga, ale w każdym przypadku może być inaczej, jeśli chodzi o intensywność tej pracy i i tak będzie wartościowa. Do tego zmierzam. Mm -hmm. I tak będzie wartościowa.
0: Okej. Okay, no dobra, jak już znamy, znamy ten wyniki raportu i znamy nasze talenty, to co, jak potem możemy pracować z nimi? Zakładając, że nie pracujemy z coachem, tylko sami już sobie uświadomimy, co, co tam gdzieś tam w nas siedzi. I co dalej z tym możemy zrobić oprócz samego uświadomienia? Chociaż uważam, że pewnie uświadomienie jest już dużym krokiem, takim, e, takim zwracającym po prostu naszą uwagę na, na to, co nam wychodzi najlepiej. I pewnie łatwiej się jest na tym skupić, ale mm -hmm. co jeszcze takiego można z tym dalej zadziałać tak samodzielnie?
1: Mm -hmm. Jeżeli już zapoznamy się z naszymi, z naszymi wynikami i w jakiś sposób e, zrozumiemy też, e, co tam jest o nas albo na przykład co nas zastanawia i tak dalej, to to, co Galup proponuje, jeśli, jeśli nie decydujemy się na, na omówienie testu z coachem, to jest na przykład wybranie sobie trzech, czterech osób, o którym, którym byśmy chcieli o tym opowiedzieć. Na przykład z kontekstu naszej pracy, z projektu czy z domu, żeby troszkę tak unaocznić w różnych kontekstach. Czyli na przykład mam mój test, biorę sobie kolegę z pracy i mówię, słuchaj, takie coś o sobie odkryłam. Jak ty to widzisz we współpracy naszej? Czy ty dostrzegasz coś takiego? I, I tak trochę sprawdzamy sobie z tym otoczeniem. I to nam pomaga jakby osadzić to, co przeczytaliśmy w kontekście. I tak naprawdę możemy to robić regularnie, bo możemy pracować z tym testem długo i za jakiś czas wziąć kolejne osoby i, i jakby pytać o te nasze talenty, bo dzięki temu będziemy mieć takie trochę odbicie lustrzane, jak widzą to inni. Nie? W kontekście tego, co my przeczytamy. I to jest taka samodzielna praca. Wiadomo, że ona będzie wymagająca trochę bardziej niż jak przyjdzie ktoś, kto jakby kołczy nam, zrobi roboty za nas, ale to też jest możliwe, nie? więc jakby wtedy fajnie jest sobie takie osoby zmapować i chcieć porozmawiać, poprosić o taką rozmowę, powiedzieć po co, dlaczego i jakby co jest celem i posprawdzać sobie, nie, jak ty to widzisz, jak ty to widzisz we współpracy ze mną, albo czego nie widzisz, albo co na przykład tobie przeszkadza, to wtedy jesteśmy w stanie dostrzec te piwnice, albo co ci najbardziej służy z tego, co tutaj ci mówię o mnie w kontekście tego talentu i tak dalej. I to na pewno bardzo poszerza perspektywę.
0: No na pewno. <śmiech> na pewno to, to jest pomocne w pracy w ogóle zespołowej.
1: Praca pracy zespołowej też fajne jest to, że całe zespoły można budować na mocnych stronach. Też Galop daje do tego fajne narzędzia, Natomiast faktycznie to pomaga, bo kiedy budujemy zespół i powiedzmy tak jak my mieliśmy praktycznie wszystkie osoby, które zrobiły testy i miały te mocne strony i mieliśmy taki tak zwany team grid rozpisany na takiej dużej kartce, czyli było jakby, mhm. każdy kto przychodził mógł zobaczyć ok, dobra, wiem jakie to ma mocne strony i na przykład przygotowaliśmy się szybko do jakiegoś wystąpienia, do jakiegoś demo, do przygotowania jakiegoś demo. I to nie było na zasadzie takiego suchego, dobra, ty masz to, ty masz to, ty masz to, ale było spojrzenie, dobra, potrzebujemy talentów z domeny efektywnego działania, bo mamy bardzo mało czasu, czyli potrzebujemy kogo? Nie? I się zastanawiamy wspólnie, dobra. Potrzebujemy kogoś, kto przemyśli najlepszy strategiczny plan do tego projektu. Dobra, to patrzymy na domenę strategicznego myślenia, bo Galup też to kategoryzuje, możemy zaraz w tę chwilę pogadać i zastanawiamy się, kogo tutaj możemy wziąć nie? i jakby rozmawiamy, o tym dyskutujemy i tak naprawdę w ciągu pół godziny można setapować bardzo efektywnie zespół bo mamy już tą mhm. pracę jakby taką diagnostyczną i tak dalej, tak to można nazwać, już dawno za sobą. Jeżeli ludzie też to czują i rozumieją, to nie jest dla nich takie kategoryzujące, tylko oni się cieszą, że będą robić w tym projekcie rzeczy, których, do których jest im bliżej. Dzięki temu projekt będzie szybciej setupowany i pewnie efektywniej dowieziony, bo każdy będzie pracował jakby w oparciu o to, o to co go motywuje, więc to też świetnie działa.
0: No tak, wynika z tego, że po prostu najlepiej pierwszym krokiem to jakiś Przydałoby się zrobić to jest podzielić się wynikami z, z ludźmi, których gdzieś tam mamy w swoich okolicach, z którymi często coś robimy. Bo tak jak mówisz, bo trochę, trochę, trochę jest tak, że jak to, to, o czym ty mówisz, to no to, no to wymagałoby, znaczy wymaga, żeby wszyscy jakby też zrobili sobie taki test, żeby wiedzieć o wszystkich, ale tak wykorzystując to tylko, jeżeli się robi test tylko dla siebie samego, tak zupełnie poza kontekstem mhm. nie wiem, firmy, w której się pracuje, Jasne. no to pewnie to podzielenie się jakby z, z samymi wnioskami z tego, z tego testu może być takim bardzo fajnym krokiem nie? w tym kierunku, żeby na przykład nie wiem, uświadomić też innych, co, w czym my się czujemy najlepiej, jeżeli jeszcze tego nie wiedzą albo jeżeli rzeczywiście coś odkryliśmy takiego, co, co nas zaskoczyło. A często w ogóle tak jest, że się odkrywa Coś, co, co, co nas zaskakuje? Jakby, jak to mhm. jest? Tak z, z
1: reguły są takie dwie, takie dwie reakcje. są Pierwsza jest taka, że kurczę to jest tak bardzo o mnie, że aż za bardzo. Takie, że rozglądam się, czy tu nie ma wielkiego brata, bo po prostu jest tak bardzo skrojony na miarę. To jest jakby pierwsza rzecz. A później, jak zaczynamy się wgłębiać, to takie zaskoczenie jest, że kurczę wydawało mi się to takie oczywiste, ten mój talent, a tu widzę tyle innych jeszcze wymiarów i tyle piwnic i tyle różnych sytuacji, o których w życiu bym nie pomyślał. Albo na przykład nie pomyślałbym, że ta moja upierdliwość albo moja perfek mój perfekcjonizm może być taką siłą. I teraz jak w jakiś sposób ja, już jakby zaczynam odkrywać, o kurcze, jaki ja jestem twórczy albo jaką ja mam moc dzięki temu, co wydawało mi się, że, że mnie to wkurza. Że powiedzmy, że to jest moja wada. Tak jak ja na przykład mam maksymalistę na pierwszym miejscu, co jest jakby chęcią doskonalania zawsze wszystkiego. No to brzmi ciężko, nie? Tak naprawdę, jeżeli wszystko chcesz udoskonalać i, e, i nigdy nie jest wystarczająco dobre, bo może doprowadzać do wypalenia i tak dalej, więc ja często próbowałam to w sobie zwalczać, ale jak odkryłam, w jaki sposób ja z tego talentu mogę korzystać, jak mogą korzystać inni, to w tym momencie to się stała ogromna siła usprawniania tego, co, co, co jak najbardziej wymaga, tego, żeby było usprawnione. Angażowania mnie na etapie, kiedy trzeba zrobić jakiś już przegląd czegoś, co już ma być gdzieś wypuszczone i tak dalej. Więc jakby to jest taka jest z jednej strony oczywistość, dobra to jest o mnie, a później takie o kurcze, ale mam moc. W sensie jakie te moje mocne strony mają moc. Bo na początku pamiętam też osoby zanim zapoznały się z testem miało tak dobra to mam 1, 2, 4, 5, ale spójrzmy co mam na dole bo on to ma, a ja tego nie mam. Ja bym chciał to mieć, nie? I teraz takie, no dobra, ale czemu okay, tak bardzo tam, tak. Czemu tak bardzo chcesz tam iść? A on mówi do mnie, no bo ja już to pierwsze, to u góry to mam, to nie skupiajmy się na tym. I wiesz, taka zmiana sposobu myślenia w pierwszej kolejności, no dobrze, ale sprawdźmy, czy ty na pewno wiesz, co ty masz. I się zaczyna fajna przygoda wtedy, bo o kurcze, nie wiedziałem, że to to ja mam, że tu mogę tak tym działać, że tak mogę tego używać, albo że to może tak przeszkadzać i tak dalej, więc jakby wiesz, zaczyna się kopanie w tym i to jest, i to jest ta cudowna droga, bo to, to jest coś super w tym, że pracujesz na mocnych stronach, że jak zaczynasz na nich pracować, to bardzo łatwo i bardzo szybko masz te efekty. Jeżeli byś zaczął pracować z tym, co masz na końcu, to na pewno byś miał efekty, ale po pierwsze jeżeli to nie jest w Twoim takim schemacie predyspozycji, to bardzo szybko będzie Cię to męczyć, będzie Cię to demotywować. I nigdy nie będziesz w tym super, możesz być w tym przeciętny.
0: No rozumiem. Będzie to wymagać dużo większego wysiłku. W tak, w i nie włożenia. będzie ci dawać takiej
1: radości. Nie, mhm. nie będzie dawać ci radości. Jak ja na przykład mam na ostatnim analizie i mam do zrobienia Excelę, ja je, ja je zrobię. Ja je zrobię i się nawet ucieszę, że je zrobię, ale jeżeli miałabym. Na ale przykład się zmęczysz. Przychodzić codziennie do pracy i robić Excelę, to już się załamała. Ale z kolei jak patrzę na mojego kolegę, który to kocha, to kiedyś tego nie rozumiałam. Mówię, boże, ale ty masz przerąbaną robotę. I <laughs> potem jak pracowałam z galupą, no tak. aż, aż go za to przeprosiłam. Bo w sumie mówię, kurczę, przecież ty możesz to kochać i to jest okej. Okay, nie? Powołasz analizę na pierwszym. <laughs> Więc ja to doskonale teraz już rozumiem. Nie?
0: No, A maksymalista to jest to, samo co, to jest to samo co perfekcjonista? Czy to jakiś... Yy... Jakaś inna odnoga. No właśnie. Talentu.
1: Tu dotykasz tego, co, co w galupie jest takie ciekawe i wydaje mi się, że najbardziej trochę trudne do złapania, bo perfekcjonista mówi ci o pewnym, jakimś sposobie określonego działania. A ten obszar maksymalista, on okay, łączy sobie rozumiem. bardzo wiele rzeczy. Bardzo wiele rzeczy. Może tam być wymiar perfekcjonizmu, ale nie musi. To zależy, co jest jakie inne talenty są naokoło. Bo te inne talenty będą decydowały, jakim ja jestem maksymalistą, bo jeżeli ja na przykład na drugim miejscu będę miała jakiś obszar talentów z domeny budowania relacji, to nie znaczy, że ja będę perfekcjonistą, tylko to będzie znaczyć na przykład to, że bardzo chcę uszczęśliwiać wszystkich wkoło mnie.
0: A jaki obszar, musiałby się, jaki talent musiałby się znaleźć gdzieś tam w pobliżu, żeby to oznaczało perfekcjonizm?
1: Też różnie. Też różnie, Aha, bo talentów, okay. mamy, talentów mamy bardzo dużo. I pe pytanie perfekcjonizm, w czym? nie Na przykład, jeżeli są to talenty z domeny wpływu i powiedzmy pracujesz w obszarze robienia podcastów, no to bardzo mocno możesz chcieć być widziany przez największą liczbę osób, jeżeli są to talenty zdobionych wpływu, ale na przykład jeżeli w pobliżu będziesz mieć talenty jakieś w obszarze takiego powiedzmy analizowania bądź działania i tak dalej, to ten perfekcjonizm i ten maksymalista może zupełnie inny wymiar mieć no i to jest to ca całe piękno tego galupa, że, że u każdego to będzie inaczej mhm. w zależności od tego, jak, co tam masz w okolicy i ta praca jest Dlatego też taka fascynująca, nie? bo nikt cię nie szufladkuje w żaden sposób i nie porównuje do innych, tylko nawet jeżeli ty jesteś perfekcjonistą, ja jestem perfekcjonistką, to jak się wgłębimy, to zupełnie coś innego tam jest.
0: To bardzo ciekawe, no tak. No w końcu jest tyle tych możliwości łączenia tych talentów, że faktycznie jest, jest dużo. Co jeszcze w ogóle, w czym jeszcze może pomagać? Ta, ta wiedza na temat tego, co, co jest tym naszym talentem.
1: Mhm. Galup dużo na ten temat prowadzi badań i przede wszystkim te badania, które Galup pokazuje i statystycznie jakby udowadnia, to jest głównie wśród pracowników i firm amerykańskich, ale też, tak jak mówiłam, 160 krajów jest objętych już badaniami, że tak naprawdę sześciokrotnie zwiększa się zaangażowanie i motywacja w pracy. Sześciokrotnie. Jakby to jest statystycznie udowodnione, patrząc na, mhm. e, na analizy Galupa. Po drugie, sześć razy częściej osoby, które pracują na mocnych stronach, dostrzegają możliwości na co dzień pracy z tym, co jest im jakby bliskie. Czyli jakby sześć razy, sześć razy szybciej jesteśmy w stanie znaleźć to, co nas motywuje. Jakby szybciej mamy do tego dostęp. To jest jakby ta druga Aha. rzecz, że mając świadomość naszych mocnych stron, bardziej świadomie też pracujemy z tym, co pracujemy, tak? Bo możemy oczywiście nie zmieniać pracy, być w tej samej roli, w tej samej organizacji, ale dostęp do mocnych stron daje nam jakby, świad jakby świadomość z tym, jak podchodzimy do różnych rzeczy, nie? I tu się jakby sześciokrotnie to, to wzrasta. No i też, też dane pokazują, że trzy, trzy, razy jakby, trzy razy bardziej zwiększa się jakby ta radość z jakości, z zadowolenia z życia ogólnie, deklarują tutaj osoby, które pracują na mocnych stronach. Więc tak naprawdę, no można by powiedzieć, że najlepiej, żeby się wszyscy przetestowali, żeby wszyscy pracowali na mocnych stronach, to byśmy mieli mniej chorób na świecie, bo też ludzie by byli mniej zestresowani, mniej wypaleni, bardziej szczęśliwi, mniej się kłócący, konfliktujący i tak dalej. Oczywiście jest to jakaś idylla, ale, ale jak na przykład patrzę na, na siebie i na moje tam ostatnie lata pracy nad swoimi mocnymi stronami w tej samej organizacji i tak dalej, rzeczami, które mnie frustrowały i jak praca na mocnych stronach bez zmiany kontekstu, bez zmiany firmy, bez zmiany zespołu sprawiła, że ja po prostu weszłam na maksymalną motywację. I zadowolenie, i codziennie szłam zadowolona do pracy. To jest niesamowite, bo tam dalej były rzeczy, które mnie denerwowały, ale przez to, że ja świadomie używałam swoich talentów, to ja po prostu, to jest niesamowite, ale masz takie coś w pewnym momencie, no, że nie da się ciebie zdemotywować. Mój mąż kiedyś do mnie powiedział, mówi: Ciebie się nie da zdemotywować. Ja mówię: no. <śmiech> I to jest wiesz, to jest, to jest niesamowite, to jest, to jest niesamowite nie? że po prostu tak świadomie jakby robisz tak, że tobie to służy. I osiągasz efekty. I jeszcze co mnie zaskoczyło, bo ja też ja mam maksymalistę na pierwszym miejscu, więc taka jakby nieświadoma, nieświadomość tej mocnej strony, to było właśnie takie taka praca na maksa, zawsze zostawanie po godzinach. Jeszcze te talenty, które mam z boku, tak też to wspierają perfekcjonizm i tak dalej, mi się zawsze wydawało, że ja tak, że jakby sukces to tak trzeba się namęczyć, nie? bo tak jakby uh -huh. moje te talenty nieuświadomione tak jakby w tą stronę szły. Jak zaczęłam z tymi mocnymi stronami pracować, to miałam w pewnym momencie takie odczucia, że oszukuję system, bo tak mówię Boże, w ogóle się nie męczę, a mam takie rezultaty, w sensie, że to mi sprawia taką frajdę, wychodzę z pracy o normalnej godzinie, i pracuję jeszcze efektywniej niż wcześniej. I na początku miałam takie wrażenie, jakbym kogoś oszukiwała. Wiesz, bo jakby zaczęłam pracę na mocnych stronach, zaczęłam jakby być bardziej efektywna, angażować w to mniej energii, mniej się irytować, więc poczułam, kurczę, coś jest nie tak, nie? Ale to był taki moment przejścia, bo później zobaczyłam, Jezu, jakie to jest fajne. Że wiesz, że inwestujesz mhm. to, że, że pracujesz tak i i patrzysz, że kurczę, masz jeszcze lepsze efekty i ty myślisz, no nie, to na pewno po prostu działa.
0: Mniejszym, I, i mniejszym tak... wysiłkiem. Mhm.
1: Dokładnie, no to jest niesamowite. To jest, to jest niesamowite. No i to też odwróciło moje myślenie, że to wcale nie jest tak, że żeby pracować jak najbardziej efektywnie, to trzeba się namęczyć. <śmiech> Jakby Zmienia to trochę też sposób myślenia.
0: Tak, tak, znaczy nadal, nadal się trzeba napracować, ale być może to, ta praca nie jest już wtedy tak męcząca. Nie? I, Właśnie to męczenie szybciej, znika, nie? bo jak hmm. pracujesz, też tak tak, tak. tak, tak, Są takie, są takie rzeczy w, gdzieś tam w życiu pewnie i, i, i zawodowe, które kiedy, kiedy zaczynamy je robić, to one nas dużo szybciej męczą. Po prostu czasami, nie wiem, chociażby na niektórych spotkaniach, czy po niektórych spotkaniach bywam tak zmęczony, i ciężko mi stwierdzić w ogóle dlaczego mm -hmm. akurat tu jestem bardziej zmęczony a tam, a tam mniej ale to pewnie jest jakoś właśnie mm -hmm. z tym związane że w pewien sposób być może pracy na jakiś, w, w jakimś wykonywaniu jakiegoś działania jest po prostu dla mnie bardziej, bardziej męczący
1: fajne jest to co powiedziałeś, że, na, że idziesz na spotkanie jedno i drugie, i wciąż to jest spotkanie a w sumie nie wiesz czym one się różnią no i to jest fajne, bo pracując na mocnych stronach, wiesz to. Jakby, jesteś w, mhm. jakby bardzo szybko łapiesz, ten, łapiesz, co się dzieje. Czyli będąc na spotkaniu jednym, raczej, raczej jakby wiesz, co zrobić, żeby było efektywnie i idąc na drugie tak samo. Jakby dostajesz tą świadomość korzystania z tego, co się, co, co się tam w tym w kontekście dzieje. Nie? Bo powiedziałeś właśnie, że nie wiesz w sumie czemu, ale pewnie coś w tym jest. I właśnie to odkrycie, co w tym jest, jest właśnie wykorzystaniem tych mocnych stron.
0: Tak, 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 tak. Dokładnie tak jest. No, ja też przecież miałem okazję prowadzić sporo różnych szkoleń i, i też mam wrażenie, że jest pewien taki sposób prowadzenia i przygotowywania się do szkoleń, który mi najbardziej odpowiada i, i najmniej jest dla mnie wysiłkowy. I, i tak, bo w pewnych, w pewnych sytuacjach jestem po prostu dużo bardziej zmęczony. Ten, ten jakiś nakład pracy gdzieś wydaje mi się dużo większy. Tak mi przyszło też do głowy, żeby może, ja, ja bym bardzo chętnie zrobił w ogóle ten e, test i moglibyśmy być może nagrać też jakiś odcinek z, taką, z takim przejrzeniem sobie tego testu. Nie wiem, czy coś takiego w ogóle można zrobić, czy Galup pozwala na takie publiczne e, e, przegadywanie tego.
1: Myślę sobie, że biorąc pod uwagę, że mam to upoważnienie, żeby pracować już jako coach galupa, to jeżeli ty, jako osoba, która zrobi test, będziesz chciał się tym podzielić w moim towarzystwie, to jak najbardziej możemy to zrobić oficjalnie, legalnie.
0: O, no i to byłoby, to byłoby fajne, bo myślę, że to też byłoby wartościowe, bo jak tak słuchając, tak sobie wyobrażam, że słuchając tego, jakby pewne rzeczy wydaje mi się trudno. Jakby to tak zrozumieć, tak objąć, przynajmniej mnie jest trudno, a, a, a to byłby to bardzo fajne, bardzo fajny temat. I gdzieś to jeszcze takie rozjaśnienie, wejście głębiej mogłoby być bardzo ciekawe na, na jakimś konkretnym przykładzie. A skoro mówimy mhm. o przykładach, to bo troszkę już opowiedziałaś o takich przykładach, tylko tak dość ogólnie, a mogłabyś w ogóle przytoczyć taki wiesz, taki po prostu konkret, taki konkretny przykład osoby, która mm. dzięki temu, że gdzieś tam za, za sobie uświadomiła pewne rzeczy, które, które ją bardziej kręcą, to co z tego wynikło? W sensie, jak, jak, jak to się zmieniło? Co, co się zmieniło w ogóle?
1: Mm -hmm. no, mam takiego kolegę, z którym pracujemy na Galupie, co w ogóle jest bardzo ciekawe, bo jak ja przyszłam do zespołu i między innymi on tam był i mówi, słuchajcie, kurczę, takie fajne narzędzie i tak dalej, test robimy. No to pierwsza reakcja była jasna, nie? Przyszła pani z HR-u do gości z IT i ma, mają robić testy i jeszcze być koczowani. No to reakcja była wiadomo jaka. No i właśnie on postanowił, że on zrobi z przekory ten test. W sensie on zrobi test, żeby mi udowodnić, że to nie działa. Ej, mhm. No, ja oczywiście, jak wiadomo, no, wyzwanie przyjęte, nie ma sprawy. No i właśnie zrobił, e, zrobił test i zaczęliśmy pracę. No i teraz, jakby po tym roku już takiej bardzo świadomej pracy Oskara z, z swoimi talentami, e, stał się, się śmiejemy czasami, ewangelistą e, Galupa. No i coś, co się wydarzyło, jakby mm, Oskar jest e, inżynierem, deweloperem, programistą jakby angażował się w różnego typu zadania, zawsze wiedział, że jest ciekawy, wie ciekawy nowej wiedzy, nowych wyzwań, jakby lubi rozmawiać z klientem, jakby zawsze był różnych rzeczy ciekawy, tak? Więc wydawało mu się tak, że jakby no to we wszystkim jestem taki no, 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 no dobry, tak? No bo i programuję, i mogę spotkać się z klientem, i mogę poprowadzić zespół, i tak dalej, i tak dalej. Mogę napisać artykuł, no jakby wszystko mogę, wszystko mnie kręcić. nie? No i jakby zrobiliśmy mhm. ten tezę, zaczęliśmy pracować, zaczęliśmy bardzo, jakby Oskar zaczął się bardzo mocno uświadamiać, jakie on ma te wiodące talenty. I jakby okazało się, że bardzo dużo talentów ma z domeny jakby wpływu. Domena wpływu charakteryzuje się takim jakby byciem wśród ludzi, jakby też oddziaływania na ludzi, ale też sprawiania, że ludzie są słyszani, tak w wielkim skrócie. I on miał tam bardzo dużo różnych talentów. I jak zaczęliśmy z tym świadomie pracować, to okazało się, że jakby świadoma jakby decyzja re, realizowania różnych prezentacji, występu, wystąpień przed klientem, wyjazdów na spotkania z klientem powiedzmy z zespołem sprzedażowym, teraz w tym momencie Oskar jest na etapie nagrywania swoich własnych szkoleń i publikowania ich na YouTubie, co nigdy by mu do głowy tak jakby nie przyszło, że to jest to, tak? Natomiast przychodzi mhm. mu to w tak łatwy sposób, jest to dla niego tak motywujące i, i tak jakby bardzo ma też wysoko talent z obszaru komunikacji, więc on nie mhm. musi się do, w ogóle przygotowywać do prezentacji, więc tak naprawdę jakby no, bardzo mocno rozwinął się w tej stronie takiej no właśnie wywierania wpływu, ale takiego wpływu też poprzez edukowanie innych, poprzez szkolenia, poprzez prezentację i Wcześniej jakby było takie bardziej przekonanie kurczę, to mnie ciekawi, to mnie ciekawi, to mnie ciekawi. Natomiast w jakiś sposób odkrycie, ok, ale w jaki sposób ty najbardziej się możesz i korzystać ty z tego, że się tak zaciekawiasz i w jaki sposób najbardziej będą korzystać inni z użyciem twoich talentów, skierowało go w taką stronę, że tak naprawdę mhm. bardzo mocno się w tym realizuje i, i bardzo go to motywuje, zabiera mu to mało czasu i ma świetne efekty. Także to, 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 jest, taki, to jest taki jeden z takich, z takich przykładów. Mhm.
0: A ile czasu trwa zrobienie testu? Bo yy, to w sumie 40. o tym nie powiedzieliśmy, a, a 40 minut. Bo to jest dużo pytań, ale mało czasu. tak? Więc tam musimy dość szybko y, działać.
1: To najlepiej, najlepiej ten test zrobić w taki sposób, że masz dla siebie po prostu zarezerwować sobie najlepiej około godziny tak, żeby się nikt nie przeszkadzał, a spokojnie ten test odpalić, żeby móc się skupić i żeby nic nas nie rozpraszało. Czyli nie polecam robienie testu, zaglądanie na Face'a i tak dalej, bo naprawdę to chodzi o to, żeby tak trochę być z tymi pytaniami i dać sobie na nie tak szczerze odpowiedzieć. I to 40 minut zupełnie zupełności tak wystarczy, nie?
0: Mhm, mm super, brzmi, brzmi fajnie. Dużo w ogóle ludzi w Polsce robiło sobie ten test, dużo jest takich przetestowanych.
1: Tak, już jest coraz więcej, bo tak naprawdę już naprawdę tysiące osób, to już jakby, co, jakby statystyki bardzo mocno rosną. Popularność po prostu też tego narzędzia w Polsce wzrosła. Jest też Dominik Juszczyk, który prowadzi swój blog i swoje podcasty z pasją o mocnych stronach. Myślę, tak, że Dominik tak, też Polecamy, mocno, bo jest, jest, tak, jest fajne. Mhm. Dominik się bardzo mocno też przyczynił do spopularyzowania tego, tego podejścia w Polsce, za co wielkie dzięki dla, dla niego, więc też, też, pole, też polecam. Duża większa świadomość, jakby też organizacji. Myślę, myślę sobie też, że po prostu mm, no, jakby odkrycie dobra, w jaki sposób możemy być bardziej efektywni, to jest taka, taka jednak nasza cecha może być trochę narodowa, że my chcemy jednak pracować efektywnie doprowadziło nas do tego, że jakby coraz świadomiej korzystamy z takich, z takich narzędzi, tylko właśnie w przypadku naszym wydaje mi się Polaków, tak jak obserwuję wszystkie osoby z którymi pracuję, no to najtrudniejszy jest ten moment, no to jak to ja nie będę pracował nad tym, czego nie umiem tylko będę pracował nad tym, co umiem i to jest taka ciekawa mentalna zmiana, aczkolwiek dzieje się i jest możliwa co jest, co jest, co jest bardzo, bardzo budujące.
0: No jakby no fajnie jest jednak Wzmacniać to, co już mamy mocne. Tak intuicyjnie też wydaje mi się, że to jest znacznie więcej korzyści. To tak jak, to tak jak już bardzo dużo się mówi o tym, że, no, że, że fajnie jest się w czymś bardzo dobrze wyspecjalizować, bo tam, bo tam, gdzie ty będziesz najlepsza, no to na pewno znajdziesz sobie zajęcie wtedy, tak. I, i chociażby tak pod biznesowym kątem patrząc, też, też specjalizacja. Raczej pomaga, niż przeszkadza. Tak przynajmniej mi się wydaje, że tak jest.
1: Tak, dokładnie. Mhm.
0: Super. Rozumiem, że ciebie można znaleźć na kamilaborowa.pl czy kom. Nie, pl, tak?
1: Tak, pl. pl.
0: I coś słyszałem o planach uruchomienia podcastu również.
1: Tak, jest taki plan na uruchomienie podcastu, natomiast... To, o czym ja bym chciała rozmawiać podczas tych podcastów, z którymi wystartuję mam nadzieję już niedługo, to jest jakby praca na mocnych stronach, ale właśnie w tej branży, którą ja znam już od 13 lat, bo ja tak naprawdę całe swoje zawodowe życie to IT czyli praca z inżynierami, programistami, menadżerami i tak dalej. Tam, gdzie taki obszar miękki i coaching, to takie słowa trochę takie różnie się na nie reaguje. I tak, tak, tak. zresztą ty wiesz chyba, co?
0: Ja chyba wiem. Aczkolwiek też, też no niektórzy mówią, że to jest branża jednak, która czasami bywa bardziej świadoma niż inne branże na różne tematy, bo nie wiedzieć czemu... Nie wiem, to tak też w ostatnim w poprzednim odcinku też o tym mówiliśmy, kiedy rozmawialiśmy o medytacji, że, że, że jakość w tej branży technologicznej być może jest to za sprawą liderów w branży, Steve'owie, Jobsowie, Bill e Gates'y i tak dalej, którzy bardzo jakby bardzo promują takie właśnie korzystanie z różnych narzędzi, które niekoniecznie są są takie oczywiste do, do no właśnie wykorzystywanie tego do rozwoju. I to mniej więcej też jest takie powiedziałbym, narzędzie może to nie jest jakiś wymiar duchowy, który jest dość szeroko, mm -hmm. szeroko akurat przez wspomnianych liderów też promowany, ale, ale jakby to, to jest bardzo konkretne narzędzie, które wydaje mi się, no znaczy Brzmi to mega obiecująco dla mnie, więc sam chętnie to przetestuję i, mhm. i zobaczę i się chętnie podzielę też wrażeniami. I...
1: Wiesz, to ja myślę, że to jest ciekawe, co ty powiedziałeś o tym, o tym właśnie podejściu IT, bo faktycznie myślę, że Galup to jest piękne narzędzie, że to jakby ja nie podchodziłabym do tego jako jakąś filozofię życia, sposób na mhm. życie, sposób przekonań, myślenia o świecie, nic z tych rzeczy, Oczywiście, można, jak ktoś chce, natomiast to jest konkretne narzędzie, które pozwala wydobyć po prostu naj... to, co z nas najlepsze, w najbardziej atrakcyjny i przystępny dla nas sposób. Więc chyba może właśnie dlatego to w tym IT, no w tym IT mówię, w tym IT, ale z drugiej strony ja znam IT najlepiej, dlatego też, jakby, chcę tutaj z chłopakami, dziewczynami rozmawiać o tym, co im to daje. Też myślę sobie, że w tym podcaście, który nagramy z Oskarem, który właśnie taką przemianę od udowodni, że, że nie działa po zróbmy wszyscy galupa, mhm. Oskar trochę, trochę opowie jak to faktycznie, dlaczego tak to też w IT może fajnie zagrać, nie? dlaczego właśnie w tej branży to może właśnie szczególnie pomóc też tak rozwinąć się jeszcze szybciej. Więc mam nadzieję, że już jak już tak teraz się zadeklarowałam, to już teraz szybko się musi ten podcast pojawić.
0: No, to kiedy? Jakąś datę masz. <laughs>
1: Daj mi trzy tygodnie.
0: Dobrze. Dobrze. Słuchaj, bardzo ci dziękuję. Za taką bardzo konkretną i owocną rozmowę. Ja przynajmniej się dowiedziałem bardzo dużo zmieściliśmy się nawet w godzinę to jest zaskoczenie i cóż na pewno wrzucę link do opisu żeby też Ciebie można było gdzieś tam wyłapać i na pewno podziel się informacją jak już będzie podcast to też gdzieś tam będziemy, będziemy się promować
1: ja myślę, że warto też wrzucić jak będziemy wrzucać materiały, może link do, do samego Galupa gdzie można znaleźć więcej informacji o samym teście o podejściu, o, tak, tak, żeby tak, ktoś tak, tak sobie tak, u źródła tak, za, tak, zasięgnął tych informacji, nie, bo to tak e, wtedy z pierwszej ręki można. tak, tak, można ja postaram być...
0: się tak, ja postaram się wrzucić tak w miarę, miarę sporo e, odnośników do tego o czym mówiliśmy e, to też pewnie będę potrzebował twojej pomocy, żeby gdzieś tam to wszystko zebrać I, i mam nadzieję, że ktoś z tego faktycznie skorzysta, bo no, myślę, że warto spróbować. Ja też bardzo
1: dziękuję, było mi bardzo miło, uwielbiam odpowiadać o mocnych stronach i moglibyśmy tak jeszcze rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać. A także na pewno zachęcam, bo znaczy sama na swoim na swojej skórze odczułam, że warto, więc na pewno praca na mocnych stronach to, to jest coś, co, co, w co warto gdzieś tam swój czas zainwestować.
0: Tak, polecamy. No i pewnie do usłyszenia i zobaczenia niebawem w takim razie.
1: Dzięki, też mam taką nadzieję.
0: Dzięki bardzo. Dzięki. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i jak zwykle, jeżeli się podobało, to zachęcam do subskrybowania, lajkowania, bo to naprawdę pomaga mi zwiększyć zasięgi. Jeżeli natomiast się nie podobało, to zachęcam do konstruktywnej krytyki w komentarzach albo w bezpośredniej wiadomości. Do usłyszenia.